0: ¿Cómo va ese avance? ¿Cómo van esas estrategias de la concesionaria Covio Oriente para atender todo este tiempo ahorita en verano, ya que llega el invierno, lo mismo los puentes? Pues hoy, ¿a quién tenemos para que nos ayude a saber eh, cómo avanzan las obras de la doble calzada Yopal Agua Azul y obviamente de la vía eh, Villavicencio-Yopal?
1: Está ya en mesa con nosotros Óscar eh, Hernández Gavona, gerente general de eh, Covi Oriente, concesión eh, del Oriente, quien eh, se pues, está a cargo de este proyecto de la ampliación doble calzada eh, en la vía Yopal-Villavicencio. Doctor Oscar Hernández, tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días a, a ustedes, a su audiencia. Gracias por su invitación.
0: Pues muchas gracias y arranquemos en este momento haciendo un balance general para poder llegar aquí a nuestro punto de encuentro que sería la doble calzada Yopal-Agua Azul. La obra Villavicencio-Yopal, ¿Cómo eh, ese balance, ¿cuál es hasta el momento?
1: Bueno, vale la pena recordar que este es un corredor que hoy en día tiene 200, casi 270 kilómetros de longitud. Sí. Eh, tenemos eh, en ejecución cerca de 150 kilómetros eh, en este momento eh, en términos de avance porcentual podríamos hablar de estar en cerca de un 25% de avance de la ejecución de la obra ¿cuánto? perdón 25, 25. Eh, nuestro plazo de ejecución de obra inició en noviembre del 2018 y tenemos dos hitos principalmente eh, uno en noviembre o octubre del próximo año del 2021 donde veremos haber concluido las obras de mejoramiento entre Cumaral y Aguazul. Y un segundo hito que corresponde a la finalización de los tramos en los extremos, es decir, entre Villavicencio y Cumaral y entre Aguazul y Yopal, que se cumpliría en octubre del año 2022.
0: Ya. Eh, arranquemos entonces por el más inmediato que sería ya para el 2021 Cumaral-Aguazul. Frente a, a, a esto, eh, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se dispone? ¿Cómo han venido trabajando ustedes, especialmente en el Meta, con las comunidades?
1: Bueno, mire, eh, nosotros eh, estamos, ese es un tramo que más o menos tiene 210 kilómetros de longitud, al tratarse de una calzada sencilla eh, lo que estamos haciendo es la ejecución del mejoramiento de esa carretera uh -huh. eh, el mejoramiento eh, consiste en la ampliación de la calzada y en el incremento de la velocidad de diseño lo cual implica mejorar pendientes, mejorar eh, radios de las curvas eh, y en general tener una vía que va a estar entre los 60 y 80 kilómetros eh, por hora de velocidad de diseño eh, sí. hoy, hoy en día, pues digamos, tenemos un avance importante en todo lo que tiene que ver con la gestión predial y gestión de redes, lo cual nos da una pista importante para hacer, acometer las, las obras que estamos en este momento ejecutando. Y hay un, 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 un para nosotros un, un avance muy significativo: y es que eh, ya empezamos a, a producir asfalto en nuestras plantas y a pavimentar. En, en, ciertos, en ciertos tramos del corredor
2: ¿Cuánto tiempo esperan que duren estas adecuaciones en lo que tiene que ver con la vía hacia Villavicencio? porque una de las principales incomodidades de los usuarios de la vía son las demoras, se ha alargado mucho más el tiempo de viaje, entonces quisiera saber más o menos cuánto estipula la concesión de que puedan tardar estas obras
1: Como lo mencionaba hace un rato, eh, la, las obras que tienen que ver con, con, con mejoramiento, que es donde es más traumático este, este tema del manejo de tráfico está previsto que se culmine en octubre del próximo año eh, eh, ahí, hay, ahí hay, digamos, eh, es muy importante entender cómo es el proceso constructivo en la medida en que no hay vías alternas y que tenemos que manejar el tráfico sobre el mismo corredor nosotros lo que hemos hecho es en primer lugar eh, hacer la ampliación del, del terraplén y de la estructura de pavimento sin tocar la vía existente cuando ya alcanzamos el nivel definitivo, lo que hacemos es intervenir media calzada y sí. a partir de ese momento debemos hacer un manejo de tráfico eh, cortándolo en los extremos de esos tramos y eh, dando paso por sentido alterna, alternando uno y otro. Eh, eh, Precisamente, digamos, el poder lograr en esos plazos semejante cantidad de obra nos obliga a tener cierres importantes, sí. eh, pero pues digamos la buena noticia o la, la contraprestación a eso es que podríamos ver eh, ya obras concluidas eh, pues mucho más, más, más rápido. Ese es, ese es en términos generales o la sea, forma como lo estamos planificando.
0: O sea, Bien. señor Oscar, en otras palabras ustedes están diciendo, tramo que se va eh, afectando, que se va interviniendo, también se va a pavimentar para no empezar a, a picar en todos lados, sino y, y ir cerrando cada uno de esos sectores.
1: Claro, la, la idea es lograr tramos continuos, mm. ¿sí? Uh -huh. Y en la medida en que esos tramos continuos sean intervenidos, pues la, la idea también es, es eh, completarlos, ¿cierto?, sí y una vez completados ponerlos al servicio y pasar a otros tramos
0: perfecto ¿Sí? en el caso nuestro a nosotros nos sí es muy mal acostumbrados porque si usted ve ese asfalto ese, ese material que se colocó por ejemplo en las vías que tenemos acá llevan 30, 35 años y eso para nosotros pues es ventajoso ¿sí? la percepción que se tiene de los ciudadanos es que COVID Oriente como concesionaria va a ser igual o mejor eh, esas condiciones pregunto esto porque técnicamente ¿Cuáles son las calidades de este asfalto que ustedes van a colocar? ¿Cuánto tiempo es la vida útil? La, la, eh, ¿Digamos el grosor o, o la capacidad que se va a tener para, para qué tipo de vehículos, por ejemplo?
1: Uh -huh. Bien, el, 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 el diseño del pavimento es función del, del tráfico y de las dimensiones de los vehículos que transitan. Eh, Previo a cualquier análisis, lo primero que se hace es una toma de información y una proyección del tráfico de la carretera y con base en eso se determina lo que técnicamente denominamos ejes equivalentes de vehículos de carga que son los que marcan ese diseño. Okay. Dependiendo del tramo, el diseño varía entre 10 y 18 centímetros de espesor de asfalto pero hay que recordar que el pavimento o digamos, la, la, la vía tiene una estructura completa, o sea, nosotros estamos desde el terraplén mejorando las condiciones tanto de la vía existente como la construcción de, de la vía nueva. Entonces, las características del terraplén como la subbase y la base eh, está cumpliendo con especificaciones sin vías, y, en efecto, nuestro, nuestro periodo de diseño es de 10 años, que es un, un periodo eh, bastante bueno. Perdóname la
0: ignorancia. Sí, claro. ¿Cómo es esto de periodo de diseño? O sea, ¿qué significa?
1: La, lo, que, lo que marca el diseño del pavimento es el número de repeticiones de esos ejes equivalentes que sí. describí hace un momento.
2: Sí. Entonces, usted
1: lo que hace es proyectar para ese periodo de tiempo y definir un, lo que denominamos un módulo, módulo de diseño que es como la resistencia, la, la, la resistencia que va a tener esa estructura de pavimento para esa proyección de ese tiempo. Eso no significa que a los 10 años la vía se va a destruir. Eso, ¿Eso significa la
0: percepción que queda, sí sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que usted en teoría no debería hacer ninguna intervención de carácter estructural eh, durante ese periodo de tiempo y... La forma en la que se prolonga la, la vida útil de esas vías pues es dándole el debido mantenimiento, o sea, una vez se concluye la, 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 la construcción de esa estructura de pavimento y se pone al servicio, igual periódicamente le estaremos haciendo el, el mantenimiento para que la vía mantenga sus condiciones eh, idóneas durante todo, toda la toda la vía de la concesión.
2: Bueno pues ahí digamos que ya hay una identificación muy clara respecto a las vías en lo que tiene que ver con el departamento de Casanare y es que gran parte de su uso está eh, para los camiones arroceros, para los ganaderos que tienen bastante peso y sobre todo para la industria petrolera. La idea es que este asfalto tenga esa capacidad de resistir adicional a la labor de mantenimiento que se
1: va a hacer. Claro que sí, claro que sí, o sea la, la idea es que la vía esté siempre en perfectas condiciones, de hecho nuestro contrato de concesión es muy exigente, no solo en las especificaciones de construcción, sino en los indicadores de la operación. O sea, hay, hay, hay unos parámetros muy técnicos que tienen que ver, por ejemplo, con la rugosidad del, 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 de la vía, con que no existan fisuras ni huecos en ningún momento. Entonces, esos indicadores se nos miden a nosotros permanentemente, y parte de, precisamente de la labor del diseño de la estructura de pavimento obedece a atender esos indicadores durante la operación.
0: Cualquiera, que, cualquiera pensaría que deberían ser 18 centímetros toda la vía. ¿Por qué esa variación entre 10 y 18? Entendemos lo de las características de los terraplenes y eso, pero ¿por qué no dejarla de 18 centímetros todo para, como por asegurar?
1: Sí, eso es, digamos, tal vez la forma más fácil de entenderlo es, es pensando en la construcción de una casa. Uh -huh. eh, usted hace los cimientos para la carga que va a tener la casa, usted no hace los cimientos para un edificio uh -huh. ¿sí? de dependiendo del número digamos, de habitantes y de la carga que va a tener esa edificación, usted hace la cimentación más o menos ese es el, esa es la equivalencia y lo que hacemos precisamente es determinar cuál va a ser la carga que va a tener que atender el, el corredor y eh, con base en eso es que se define, se define esa, esa estructura
0: bueno ya vamos entonces con lo de las vías Nos aseguran que las vías en este momento eh, Van a quedar de manera idónea Su proyección son 10 años Pero de ahí en adelante va a haber una revisión Y ustedes se encargan de hacer el control y el mantenimiento
1: Totalmente, totalmente.
0: Ahora. Ahora viene eh, un usuario Un oyente muy querido acá Que dice, bueno, ¿cuáles son los puentes Que tienen que hacer ustedes? ¿Cuáles son esas infraestructuras que están bajo su potestad?
1: Eh, hoy en día en el corredor que recibimos hay, hay cerca de 100 puentes existentes entre puentes, pontones puentes largos, chiquitos eh, de, de esos hay, hay varios que requieren ser sustituidos Sí. Eh, los más icónicos tal vez son el puente del río Huacavía, el puente del río Túa, el, el puente del río Unete el puente del río Charte son puentes que van a ser completamente nuevos. Nuevos. ¿Estaríamos
0: ¿Mm? hablando como de 5 o 6 puentes más o menos? ¿Nuevos? En
1: total estamos hablando de 56 puentes nuevos.
0: 56
1: puentes. Sí, nuevos. entre puentes pequeños, medianos y grandes. El, 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 la lista que acabo de, de mencionar simplemente son los más bueno, representativos sí. y que tal vez la gente tiene más... Y que están en territorio todavía?
0: casanareño.
1: Y que están en territorio ca Entonces, casanareño.
0: Guacabía. Bueno, Charte eh,
1: Unete, en... un Charte eh, El Túa Es otro puente completamente sí. nuevo ¿sí? Y los puentes Existentes Van a ser eh, Repotenciados y ampliados ¿sí? uh -huh. eh, Tal vez para que Tal vez en la cercanía El puente del río Chiquito es uno Donde ya se nota la intervención ¿sí? uh -huh. Entonces allí eh, ese es un puente donde estamos sin reemplazar la cimentación existente, básicamente lo que estamos es alrededor de la cimentación existente con, construyendo una completamente nueva ¿sí? que va a soportar tanto el peso de la estructura existente como la de su ampliación entonces son, son obras que lo que buscan es precisamente minimizar el impacto porque si, si pensáramos en la construcción de un puente nuevo implicaría cerrar, cerrar la vía Sí, o sea, uno de los retos grandes de esta obra es garantizar la transitabilidad eh, en el corredor durante toda la ejecución de la obra
2: en el caso del puente en Monterrey sobre el río Tuba sí. es uno de los que más está en riesgo, hemos visto fotografías donde se ven fisuras, donde se ve pues la, la infraestructura bastante averiada ¿Cómo va la recuperación de este, de este puente ¿Qué se va a hacer ahí mejor el
1: puente de existente de hecho tuvo que ser intervenido tuvo un, un, un reforzamiento para garantizar su estabilidad pero allí lo que se está haciendo es la construcción de un puente nuevo. Hoy en día ahí ahí eh, ya está digamos, amarrado todo el acero de los pilotes de las, del puente nuevo. Hay una piloteadora que está trabajando allí desde hace un par de meses eh, y ahí lo que vamos a tener es un puente completamente nuevo. En el mismo punto? Paralelo al existente. O sea, ¿En? aguas abajo, unos, unos 20 metros abajo del, 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 del puente existente en el referente al puente El Charte, ¿en qué, en ¿cómo está en ese momento? En, en, en El Charte vamos a tener realmente dos puentes nuevos eh, el que se ve hoy en día es el puente de la calzada derecha yendo de, viniendo de azul a Yopal eh, que corresponde a la calzada nueva ese puente tiene un avance superior al 75% ya tiene su, su cimentación completa eh, los, eh, eh, uno, una de las, de las luces ya tiene las vigas completas y se está empezando a construir el tablero del, del puente. Y eh, el, las otras dos luces que se están construyendo mediante un mecanismo que se llama ovelas sucesivas, eh, eh, este, en este momento se está, o no, la semana pasada se fundió la octava de 10 dovelas y vamos a, a, a empezar a lanzar las dovelas del costado de, de Agua Azul, entonces es un puente que va bastante avanzado y nuestro propósito es ponerlo al funcionamiento a finales del mes de julio.
0: Sí señor, bueno entonces eh, vamos con lo de las puentes. Ahora metámonos acá que entre entre Yopal y Agua Azul, donde la comunidad está pues a la expectativa. ¿Por qué no se le pudo entregar a los, a los contratistas de los estudios de la variante la información necesaria para que presentaran eh, esa información ahorita el 27 de febrero, que estaba muy pendiente ¿qué pasó ahí?
1: Eh, yo creo que hay algo de desinformación uh -huh. nosotros fuimos contactados hace tal vez dos semanas por los consultores del INVIAS en el diseño de la variante sí. solicitándonos la, la información precisamente de nuestro diseño y de las cuotas de empalme uh -huh. eh, cosa que hicimos en el término de menos de una semana entregamos la información eh, en la carta en la cual nos solicitaban la información, nos, nos plantearon que eh, estaban proyectando una intersección a nivel, es decir, una glorieta para conectar la futura variante con la doble calzada, a lo cual nosotros, además de entregarle la información que nos pidieron, les hicimos la eh, anotación que nosotros no veíamos eh, conveniente la construcción de intersección a nivel que deberían proyectar una intersección a desnivel para respetar los niveles de servicio eh, que tenemos allí eh, eh, planteados, este corredor lo estamos diseñando a 80 kilómetros por hora para un, 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 unos niveles de tráfico cercanos a los 15.000 vehículos día eh, con lo cual eh, pues digamos lo peor que uno podría hacer es desarrollar o hacer semejante inversión para tener un sitio donde, donde todo el mundo Tiene que prácticamente detenerse sí. eh, Eso sería contrario Pues a los propósitos de este proyecto Que es mejorar tiempos de viaje Disminuir tiempos de viaje, disminuir costos de operación eh, Y en ese orden de ideas eh, les, les, les hicimos Como esa, esa recomendación
0: Señor Oscar, voy a pedir Ahí otra vez que nos ayude ¿Qué es esto de intersección a nivel? ¿Y qué es esto de intersección a desnivel?
1: Se lo voy a... Eh... A explicar aprovechando una información adicional que creo que es pertinente dar en este espacio y es actualmente estamos tramitando una modificación contractual con la ANI respondiendo a una solicitud que hizo la ciudad de Yopal para conectar mejor esta doble calzada con la malla vial entonces se va, se va a construir una glorieta esa es una intersección a nivel a la altura de la proyección de la calle 50 y otra a la altura de la calle 30 eh, eso es lo que va a permitir pues, es que se hagan todos los movimientos de una manera mucho más ágil y segura y se distribuya el tráfico. La, las intersecciones a desnivel son eh, intersecciones elevadas, intercambiadores. Uh -huh. eh, lo que se procura es que el flujo principal del tráfico no sea interrumpido uh -huh. y que existan unos ramales o unas salidas y entradas a la vía que, per, que den la transición Para que cuando usted ingrese al, al flujo principal Lo haga a la velocidad en la que va todo el no, tráfico ochenta 80
0: kilómetros Exactamente,
1: mm, Exactamente.
2: <risa> ¿Dónde, ¿En dónde quedaría la conexión Digámoslo así Entre lo que es la doble calzada Y la variante Yopal que se está proyectando ¿Eso ya se tiene definido?
1: Nos, nosotros no conocemos todavía esos diseños Nos pidieron la información nuestra eh, Tenemos entendido que es a la altura Del impec
0: no, eh, yo le cambio la pregunta es, ¿dónde consideran ustedes? Porque ustedes son los que vienen haciendo esa vía, es, eh, digamos, eh, principal, ¿sí? Mm. Y la variante, pues, eh, es una alterna al municipio de Yopal. Mm. Dentro de lo que ustedes han podido analizar, eh, ¿dónde consideran ustedes que debería quedar esa variante?
1: Digamos que para nosotros es indiferente ¿sí? el, 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 la, Normalmente las variantes tienen un proceso muy complejo de definición de trazado Sujeto a dos temas Uno al desarrollo urbano Es decir, dónde están las fronteras del, 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 del desarrollo urbano Y dos, las restricciones ambientales De hecho, típicamente una variante implica un estudio específico que se llama estudi, Estudio de diagnóstico ambiental de alternativas ¿sí? entonces hay una serie de consideraciones que van más allá de lo que nosotros podamos decir o no lo que sí se vuelve muy importante como lo decía hace un minuto es cómo es la inter intersección de los dos proyectos uh -huh. para que no entren en conflicto
0: Y esa intersección es que me llama usted dice es indiferente pero me llama la atención cuando dice eh, no queremos que ese nuevo proyecto pues mmm, retrase eh, retrase no más bien que como obstruya el proyecto mm. inicial a lo, Porque si alguien viene a 80 kilómetros Y por tener ese proyecto ahí Va a tener que quedar en un cuello de botella Como el intercambiador vial Pues nada nada se logró
1: Así es, así es Y eso, ese es un poco la, la... Entonces no
0: está indiferente No, está no la, la,
1: la, la, la indiferencia tiene que ver con la localización Siempre y cuando se haga desnivel uh -huh. ¿Cierto? La, si es en un punto o en otro y no se interrumpe el tráfico, pues en ese orden de ideas es la, la indiferencia uh -huh. ¿sí? eh, es muy parecido a una discusión que se ha desarrollado en el municipio de Agua Azul, donde la comunidad de, de, del Cuarto Unete de la vereda Cuarto Unete solicitaba que se hiciera una intersección también tipo Glorieta uh -huh. pero Agua Azul, por ejemplo es uno de los municipios que más se beneficia de este proyecto porque tiene dos intercambiadores completos, con todos los movimientos a cada extremo del, 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 de la ciudad, uh -huh. y poner una intersección de ese tipo a la mitad prácticamente lo que haría es eliminar los beneficios de tener los dos intercambiadores.
0: Mm, ya. Bueno, entonces para el municipio de Yopal, dos glorietas, en la 50 y en la 30. Sí. Y
1: okay. adicionalmente lo que estamos haciendo es adecuando toda la sección vial para que sea compatible con el desarrollo urbano, es decir, yes. vamos a tener andenes, vamos a tener una ciclorruta. Eh, eh, la, 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 la idea de esto es que eh, la, la integración de la carretera con el desarrollo urbano de Yopal pues sea, sea compatible
0: ¿Esa ciclorruta? ¿Cuántos sí. kilómetros van a quedar? ¿De dónde a dónde?
1: Son eh, sean aproximadamente 3 kilómetros y medio la, 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 la calle 50 va a conectar a la altura del kilómetro 100 y el, el intercambiador de Morichal queda aproximadamente en el kilómetro 100, 103 más, más 300, algo por el estilo.
0: ¿En total serían 3 kilómetros?
1: En total serían casi 3 kilómetros y medio de, de ciclorruta, así es.
0: Pero eh, ayúdeme, eh, la comunidad ha hablado de una ciclorruta grande de,
1: Prácticamente 20, hasta Aguazul, de
0: 27 kilómetros, ¿qué pasó ahí?
1: Eh, la solicitud se ha hecho, efectivamente, uh -huh. como le decía, eh, estos estas ajustes al diseño que ya teníamos definido el proyecto implican modificaciones contractuales y a la larga lo que se está haciendo es un balance de recursos, o sea, se uh -huh. dejan de hacer ciertas intervenciones para ser sustituidas por otro tipo de intervenciones. Eh, en el caso de ya pensar eh, en proyectar una ciclorruta hasta Agua Azul, eso eh, lo, que, lo que representaría pues es una inversión eh, mucho más alta y habría que determinar fuentes de recursos para poder para, para poder hacer esa, esa, esa ciclorruta esa, en esa extensión ese planteamiento ya fue hecho eh, a, o elevado a la Agencia Nacional de, de Infraestructura y sí. es un tema que ellos están, están analizando pero por lo pronto digamos lo que implica lo que ha sido discutido analizado prediseñado, socializado es el tramo comprendido Tres kilómetros. entre entre, la, entre, digamos, entre el punto que sería la conexión con la calle 50 y la, el intercambiador de Morichal ya. ¿Los pasos ecológicos también
2: van a presentar modificaciones? ¿Van a representarle modificaciones en el tema contractual?
1: No, eh, los, los pasos de fauna eh, son son mm, Soluciones que están eh, contempladas como parte de nuestro compromiso en, 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 en el programa de adaptación de, de, de nuestro corredor. Y eh, lo que hemos hecho hasta el momento es un análisis de, 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 de accidentalidad de, uh -huh. eh, de, de fauna, eh, para que esos análisis sean completos requieren un periodo de medición bastante extenso o sea nosotros debemos cubrir por lo menos todo el ciclo climático de un año para poder tener eh, claro cómo es el comportamiento eh, del movimiento de la fauna y determinar cuáles son los puntos que idealmente deberíamos contemplar para esos pasos de fauna eh, entonces digamos que ya concluimos esa primera fase y estamos en el proceso de eh, revisar cuáles son esos puntos críticos y cuál es el diseño idóneo porque ahí varía también de, de, dependiendo del tipo de especie. O sea, tenemos por ejemplo micos que requieren eh, pasos aéreos, tenemos eh, eh, mamíferos que requieren otro, piso, otro tipo de pasos que son terrestres y que usualmente lo que hacemos es aprovechar las estructuras eh, hidráulicas para adaptar esos pasos terrestres contemplando... Eh, los, los, los cambios en niveles de, de los cauces, sí. entonces son, son soluciones diferentes para puntos diferentes y para especies diferentes
0: o sea, lo que la percepción que tiene la comunidad de esos puentes eh, para la especie para los especies o para los animalitos no van a quedar así, en concreto
1: en concreto vamos a tener tres tipos de, de pasos de fauna uh -huh. ¿sí? eh, cuando la necesidad está enfocada a los a, a los micos que tienen corredores de paso eh, son esos pasos aéreos ¿sí? Sí. cuando estamos hablando eh, de eh, reptiles anfibios eh, normalmente lo que se hace son unas barreras para encauzar los animales hacia lo, digamos que lo, hagan los pasos por, por donde están los, 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 las estructuras hidráulicas y para mamíferos lo que se hacen son unas plataformas eh, que atraviesan eh, eh, las estructuras hidráulicas principales de manera que cuando el nivel del agua esté elevado ellos puedan pasar sin ningún problema Bueno, ¿Mm?
0: viene ahora eh, la comunidad del Aguafilla y la comunidad de, la, de Upamena eh, en frente a estas comunidades eh, los retornos ¿dónde quedan? ¿cómo, cómo lo tienen ustedes diseñado?
1: En el, en el tramo completo entre Agua Azul y, y, y Yopal nosotros tenemos proyectados nueve retornos, es decir, si usted hace el promedio para esos 25 kilómetros estamos hablando de retornos cada 3 kilómetros o menos, ¿sí?, su condición más desfavorable sería estar como en la mitad entre dos retornos, ¿sí? En, el caso, en ese caso usted tendría que hacer un recorrido de un kilómetro y medio en un sentido y un kilómetro y medio de regreso. Sin embargo, pues digamos estos retornos presante lo que buscan es que el, 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 se mantenga la velocidad de diseño y usted pueda hacer ese tránsito muy rápido y además de manera segura. O sea, cuando usted ya tiene flujos de tráfico muy altos, eh, Mantener cruces a la izquierda, pues es, es la condición tal vez más peligrosa y, y, y a la larga también se vuelve más demorada porque sus tiempos de espera, mientras pasa todo el tráfico y tiene la oportunidad de cruzar de manera segura a la izquierda, pues eh, no, no no es lo, no es lo ideal. ¿Eso? ¿Cómo avanza el tema con la comunidad, con el comité cívico que se integró precisamente? para el tema de la doble calzada con la comunidad del charte en cuanto a los temas de predios, en cuanto a los temas de oportunidad laboral que se habían venido pues haciendo algún tipo de denuncias. Mm -hmm. eh, Yo diría que, que ha sido un avance muy positivo, ha sido un espacio en el cual eh, las, los líderes de las comunidades han podido expresar sus preocupaciones y a su vez la concesionaria ha tenido también la oportunidad tanto de dar las explicaciones del caso como de hacer eh, ajustes en su en su operación o en, su, en sus procesos. Eh, particularmente sobre lo que usted pregunta en el tema predial, eh, en, en, este, en esta unidad funcional, la 7, donde el Comité Cívico ha sido muy, muy activa, eh, eh, pues se han dado todas las aclaraciones del caso de cómo es nuestro proceso predial y se ha podido dar claridad también sobre eh, ruidos o insinuaciones que eran infundadas eh, y usted se podrá dar cuenta hoy en día cuando transita ese, ese, ese corredor que prácticamente eh, el, 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 el avance de, de la gestión predial es, es, es muy cercana al 100%. ¿Dónde no hemos podido avanzar? Básicamente... En, en, en tres zonas, uno en los extremos donde estaban precisamente estas discusiones de alcance, porque allí con los ajustes de diseño eh, la fección predial varía ¿sí? entonces esos sitios estaban suspendidos en, dentro de su gestión predial, pero una vez se suscriba esta, esta modificación contractual de la que hablaba hace un momento se reactivarán esas, esas actividades eh, otro la, la guafilla es, es, además de ser una zona urbana ha habido muchos eh, eh, inquietudes sobre todo de personas que tienen hoy en día su vivienda en, en terrenos que, donde no tienen títulos, Los títulos sí. ¿Sí? Eh, estos son predios ejidos y allí lo que se ha hecho es una, una gestión eh, con el acompañamiento del, del, del municipio y particularmente de la Secretaría de Planeación para que estos predios con eh, eh, la autorización debida del Consejo Municipal y con a través de un convenio con la superintendencia Notaría y registro se logren adjudicar a sus ocupantes de manera que cuando se afecten esos predios pues se les pueda reconocer tanto el valor de las tierras como el valor de las mejoras sí. de, de lo contrario sería imposible o sea legalmente no es viable adquirirle un predio a alguien que no acredita la titularidad sobre el mismo
0: una de las quejas reiterativas de eh, los voceros de allí, de, de este comité ciudadano, tiene que ver con los estudios y diseños. Cuando lo escuchamos a usted acá y nos entrega el número de puentes, nos entrega, eh, digamos, la estructura con la que se va a construir la vía y todo esto, pareciera que hay unos estudios y diseños que ya ustedes los tienen, lo tienen claro. Entonces, ¿por qué no hacen esa entrega formal de esa información? Paga la redundancia, sí. desinformación
1: yo, yo creo que ahí ah, también no ha habido desinformación eh, en esas precisamente en esas veces de trabajo lo que se ha buscado es que la información sea canalizada a través de unos de, unos, de unas mesas específicas, o sea, por ejemplo, en estos procesos de, 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 de socialización se crearon mesas eh, ambiental, sí, mesa laboral, predial, mesa laboral, mesa de bienes y servicios, de mesa de, de diseño, uh -huh. y en cada una de esas eh, se hizo pues la correspondiente entrega de información. Y lo que hemos buscado también es que sea pues un proceso Ojalá con la participación de las autoridades municipales Que son al final del día quienes representan eh, la, sus comunidades sí. eh, En varias oportunidades nos han, eh, nos han afirmado que no hemos entregado la información Y hemos sacado los sí, sí, oficios Sí, pero
0: en cuanto a los estudios y diseños, ¿los no, han entregado? Claro,
1: claro, es más, le, en, le, a eso me quería referir En muchas oportunidades hemos sacado los oficios con los radicados correspondientes eh, de, de, de esas entregas de, de información
0: vaya porque siempre hemos tenido la información que no eh, se ha detallado sus estudios y diseños, que no les ha llegado a ellos y que por lo tanto no conocen cómo va a ser el proyecto
2: uno de los principales eh, interrogantes también que surgen cuando uno habla de Coyoriente Oriente y del corredor vial, Villavicencio Yopal es el tema de los peajes ¿dónde van a quedar ubicados? ¿ya se sabe?
1: totalmente, eso está absolutamente definido desde el comienzo del proyecto el corredor hoy en día tiene tres peajes existentes cuya localización se va a mantener, eh, dos de ellos están en el departamento del Meta, uno es el peaje de Puente Amarillo, otro es el peaje pues, de Veracruz que queda en, en, en eh, jurisdicción de Cumaral y eh, el tercer peaje es el peaje de San Pedro que queda en, en jurisdicción de Villanueva. Eh, hay dos peajes nuevos proyectados Uno queda en, en Monterrey en la, zona, en la zona denominada Tacuya Y otro queda eh, en mediaciones del, del Charte En jurisdicción de Yopal Respecto a este tema de los
2: peajes eh, Señaló el vicepresidente de la ANI Que entrarían a operar solo hasta cuando esté terminada la totalidad de la obra ¿Eso es correcto?
1: Los puentes existentes el Perdón, los peajes existentes Operan actualmente y eh, lo que en esos peajes va a ocurrir es que va a haber un incremento de tarifas y va a empezar a aplicarse eh, un esquema que se llama tarifas diferenciales para las personas que viven y transitan permanentemente en, el, por, pues, digamos, en, en las inmediaciones de esos peajes.
0: A ver si entendí, entendido, doctor Oscar. No va a estar en este momento el de Monterrey ni el del Charte, pero entonces, por ejemplo, San Pedro cubriría casi que la tarifa de Monterrey lo que le
1: entiendo. No, no, no. Eh, hoy en día cada peaje tiene su estructura tarifaria sí. y operan, sí, sí. ¿verdad? Esos tres peajes existentes, al momento de concluir la, infra la, la construcción de la infraestructura, van a tener unos ajustes tarifarios por mm -hmm. encima de la inflación, que es lo que hoy en día ocurre, y asimismo van a empezar a implementarse la, lo que denominamos o lo que denomina la regulación, las tarifas diferenciales. Que son tarifas descontadas para aquellas personas que viven en inmediaciones del peaje... ...y que transitan permanentemente por él. En el caso de las dos estaciones de peaje nuevas, ellas solo van a entrar en operación... ...o es decir, a, a ser cobrados los peajes cuando se finalicen las obras de cada unidad funcional donde se ubican. Eh, me explico. El tramo comprendido entre Monterrey y Tauramena, que es lo que denominamos la unidad funcional 5... Que debería, entrar a, que debería ser entregada en su totalidad en octubre del año 2021, solo a partir de ese momento podrían entrar en funciona, podrían entrar, podría entrar en funcionamiento la estación de peaje correspondiente. Uh -huh. Lo mismo sucedería con la estación de peaje Yopal. Cuando se termine la unidad funcional 7, que es la que va entre Agua Azul y Yopal, esa unidad funcional Podría, perdón, esa, esa estación de peaje podría entrar en funcionamiento.
0: Independientemente de que el proyecto no se haya concluido.
1: El proyecto deber, debería llevarse concluido en ese momento. puede haber Hay unas excepciones muy particulares, por ejemplo, el tramo del Lunete, que es un tramo que requiere una modificación de diseño por los requerimientos de la autoridad ambiental, requiere un tratamiento especial podría eventualmente exceder un poco los, los los plazos, pero pero digamos eso quedaría como una, una excepción explícita dentro del contrato de concesión. Eh, pero en términos generales, digamos, la regla de juego es, si usted no concluye el 100% de la infraestructura de la unidad funcional, no puede entrar, iniciar el, el cobro del peaje.
0: Otra de las reclamaciones que tienen en este momento eh, los, los trabajadores y los habitantes, los residentes, es que no se estaría contratando el 100% de mano de obra. ¿Ya se llegó a un punto de equilibrio? ¿Ya se hicieron las paces con estos comités?
1: No, nosotros siempre hemos hecho las paces con los comités. Eh,
0: o sea, los que pelean son ellos.
1: Eh, no, digamos, yo, yo creo que hay, hay un interés y hay una expectativa muy grande porque eh, se contrate la mayor cantidad de mano de obra eh, en la región y ojalá que este número sea lo más eh, representativo posible. Eh, si bien este proyecto ya alcanzó un volumen o un nivel de contratación de, de mano de obra bastante alto, estamos actualmente en cerca de 5.300 eh, empleos directos contratados por el proyecto, eh, pues es, es una cifra relativamente pequeña frente a la vacancia que existe en la región. Sí. ¿sí? Eh, y de, 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 ese, de ese número de, de, de trabajadores que están vinculados directamente al proyecto eh, más del 85% son de la región uh -huh. se ha cuestionado mucho eh, las, las cifras que hemos eh, presentado precisamente una de las cosas que se hizo en esas en esas mesas de trabajo fue explicar cómo se construía esa estadística nosotros eh, basamos esa estadística en las certificaciones de residencia que expiden las alcaldías y lo que digamos como en búsqueda de una mayor transparencia parte de las cosas que se han concertado por ejemplo es que las publicaciones de las vacantes tengan al menos un, un mínimo de tiempo que no solamente se hagan a través de los medios que tradicionalmente utilizábamos que son eh, nuestra página web nuestro twitter nuestro eh, facebook sino que también se haga en las carteleras de las administraciones municipales que las administraciones conozcan esa información de, de primera mano, se han hecho también jornadas de, de, de socialización en las oficinas móviles que tenemos a lo largo de todo el corredor, se han pactado con las comunidades esas jornadas para que haya inscripción de hojas de vida, para que haya claridad, para que se entienda que aquí no se acepta ningún tipo de intermediación, para que eh, bueno estos procesos sean lo más abiertos posibles y que las personas tengan la oportunidad de participar de nuestro proyecto.
0: Los ciudadanos están participando, nos dicen aquí se trata de una variante, señor Oscar, no de una vía periférica urbana, pues sería parte de un área urbana precisamente la variante tiene que tomar la distancia adecuada para no arrastrar y extender más la ciudad y a sus servicios. Me imagino que frente a la posición que usted dice, que eh, debe quedar en, en un punto donde no genere ese cuello de botella.
1: Sí, de acuerdo. Es, es decir, la, la, el concepto de variante precisamente es sacar el tráfico del casco urbano uh -huh. para que aquel tráfico de largo recorrido, que no tiene como destino el casco urbano, pueda transitar sin eh, eh, pasar por, por la ciudad, o sea, en eso coincidimos plenamente.
0: Otra persona, ¿cómo asegurarán el congelamiento predial de la granja de interés para la definición de la variante? Ahí, ¿Ustedes tienen ahí...?
1: Eh, eh, no, digamos, la variante está por fuera del alcance de este contrato. Nosotros lo que hemos hecho es, como actores eh, que, que de alguna manera tenemos que eh, empalmar con esa variante, eh, eh, pues hasta ahora lo, lo único que ha ocurrido es esa solicitud de información que nos hizo el consultor del INVIAS el diseñador del INVIAS y será el diseñador del INVIAS el que determine eh, cuál es ese trazado y tendrá también que eh, con el acompañamiento del INVIAS o con la entidad ejecutora que que lidere ese proyecto, hacer el, el respectivo proceso predial que comienza precisamente con la definición de cuál es la franja que sería afectada.
0: Me preguntan acá, ¿el cronograma de ejecución de la doble calzada, cuándo quedará terminada?
1: La, la doble calzada Agua Azul Yopal está previsto que sea entregada en octubre del año 2022. Octubre de 2022. Así es. Listo.
0: Y desafortunadamente es cierto, el trazado completo definitivo no se conoce como documento de planeación. Pues esto es lo que emite la oficina de planeación cuando nosotros le preguntamos.
1: Pues no, ¿Qué no, hacer no, ahí, no, no puedo afirmarle una cosa diferente a que hemos ya radicado en tres oportunidades el diseño a la, a la, al municipio de Yopal. Y eh, eh, cuando nos han cuestionado la veracidad de esta información, pues lo único que, que nos corresponde es mostrar la constancia de que eso ha ocurrido con los radicados respectivos. Bueno,
0: aquí le estoy diciendo, en tres oportunidades, supuestamente, ustedes han entregado esta información. Sí.
1: Recuerde que hemos interactuado con cuatro administraciones diferentes en Yopal durante todo este periodo y cada vez que hay cambios de funcionarios... Eh, no sé, pues seguramente se traspapela la información o lo que sea, pero cuando nos ha sido solicitada, nosotros la hemos entregado.
0: Pues, doctor Oscar, muchas gracias por estar en contacto con noticias. ¿Cuánto, cuánto eh, es que vale la ejecución de esta obra totalmente?
1: Eh, el, el contrato está dimensionado con, como un, un proyecto de 2.9 billones de pesos.
0: 2.9 billones. Así es. ¿Y lo que le corresponde a la doble calzada, cuánto es?
1: Eh, uy, puedo ser impreciso pero hasta donde recuerdo la unidad funcional 7 pesa del orden del 20%, 20 de, todo el, de todo el proyecto, 20-21% ¿Estamos todo hablando proyecto? más
0: o menos de 500 mil millones?
1: Estamos hablando más o menos de 400, de 600 mil millones de pesos 600
0: mil millones de pesos, uh -huh. eso es más o menos, pues esperamos que haya quedado medianamente clara esta información porque siempre nos preguntan, le agradecemos a usted por estar aquí en Contacto Noticias eh, y nos dicen acá, entonces la información se perdió, pero ya es cuestión supuestamente de, de, de eh, la administración municipal. Problemas administrativos sí. en la
2: alcaldía, lamentablemente. Pues,
0: pres, de manera pregunta vamos a preguntar allí también qué es lo que está pasando. La longitud de la variante, bueno, eh, eso sí, ustedes no tienen información sobre eso. No,
1: no, eh, ya, de, de, digamos, es información de segunda mano. Más o menos tenemos una idea de que es una variante de más de 25 kilómetros, pero no, no podría... Eh, o sea,
0: específico.
1: Ser específico, sí.
0: Pues son do, para los que están preguntando por este proyecto, son 270 kilómetros de longitud, más o menos. 150 kilómetros que han sido intervenidos. Así es. Intervenidos y el 25% de, ejecutados ya. Doctor Oscar, gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.